0: De verdad te digo que cuando empiezas, cuando empiezas a organizar, cuando empiezas a tener claridad de los sistemas, cuando empiezas a tratar también tu negocio como un negocio, todo es mucho mejor. Piensa que lo que estás haciendo no es un hobby, lo que estás haciendo es crear un negocio y tienes que tratarlo como tal. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y empoderamiento femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y hacer Esta semana nos vamos a poner estratégicas y vamos a hablar de organización de negocios. De este tema, Estefanía podría hablarnos mucho mejor. De hecho, tiene un curso en el club que se llama Organiza tu negocio como una pro y que si aún no has visto, estoy segura de que te ayudará mucho. Yo hoy no te vengo a hablar de sistemas enrevesados ni de nada que no puedas empezar a aplicar hoy mismo. Porque si me conoces un poco sabrás que en los negocios busco simplificar en mayúsculas al máximo. Cuantas menos herramientas, menos procesos y menos personas, mejor. Y aunque todo es mejorable, creo que lo que tenemos organizado hoy en Yo Emprendedora, nuestros sistemas, nuestros procesos, nos funciona bastante bien y es aplicable a todo tipo de negocios. No es nada fancy, pero si lo que buscas es tener orden y claridad en tu negocio, esto que te voy a compartir hoy seguro que te puede ayudar. Antes de empezar, quiero comentarte que si te gusta el podcast y en particular si te gustan estos episodios sola y quieres apoyarnos, nos ayudaría muchísimo si nos dejas una reseña en Apple Podcasts o ebooks. Y bueno, si ya lo compartes en tus stories y nos etiquetas en yoemprendedora.es, pues me sacas una súper, súper sonrisa. Y ahora sí, vamos con estos sistemas. Y para hacerlo lo más, más claro posible, lo voy a ir haciendo por partes. Vamos a empezar por el equipo. En Yo Emprendedora usamos varios programas para organizar las tareas del equipo, hacer seguimiento y comunicarnos diariamente. La primera es Trello. Trello es un gestor de tareas donde puedes tener diferentes secciones para organizar tus proyectos, asignar tareas al equipo y hacerle seguimiento. A mí me costó mucho animarme a usar un gestor de tareas, pero desde que lo usamos estoy muy contenta y todo va mucho más fluido. En Yo Emprendedora lo usamos de la siguiente forma. Tenemos tres secciones diferentes. Una para el club, una para el podcast y una para los emails. Y dentro de cada sección hay diferentes tableros. Entonces, te voy a poner un ejemplo para que veas cómo funcionaría nuestro tablero audio. Tenemos diferentes filas dentro del tablero. Está es la primera, episodios próximamente disponibles, episodios listos para editar, audio listo, audio programado audio publicado. Entonces, en la primera fila yo pongo una tarjeta con cada episodio que próximamente estará disponible para editar. Una vez lo grabo, pongo el enlace, el enlace del episodio, y lo paso a la siguiente columna, a la columna que dice episodio listo para editar, y etiqueto a nuestra editora. Cuando ella lo edita, lo pasa a la siguiente columna que dice audio listo, y etiqueta a nuestra asistente virtual para que pueda crear el blog y subirlo a las plataformas. Y cuando lo hace, pasa ya la tarjeta a audio programado. Y el último paso, el paso final, sería pasarlo a audio listo o proceso terminado. No me acuerdo cómo se llama. Así de fácil. Antes de tener este sistema, todo pasaba por mí. Te puedes imaginar que eso era un absoluto caos. <risa> Sinceramente, yo también hacía de cuello de botella. Todo iba mucho más lento porque yo podía tardar un poco más en contestar los mensajes y entonces, pues al final, estaba el equipo esperando para poder hacer su parte. Pero ahora, como cada una sabe lo que tiene que hacer, todo va mucho más fluido con este sistema. De verdad que la mayoría de veces es que ni me entero del proceso, ni me entero de que se ha terminado y que ya el episodio está listo y está, y está publicado y programado. Así que una maravilla. Esto os lo recomiendo si tenéis eh, equipo, aunque sean... Eh, aunque sea solamente pues, una editora de podcast, un asistente virtual de unas pocas horas, no importa pero cuanto más claras estén las tareas y cuanto más eh, sistematizado esté el proceso para ir pasando el trabajo que tengáis que hacer conjuntamente muchísimo mejor, créeme el segundo sería Slack, Slack es la plataforma que usamos para, para comunicarnos diariamente es gratuito y está genial porque lo puedes organizar en diferentes canales. Puedes organizar las conversaciones en diferentes canales. Entonces no es como WhatsApp o como ¿no? como las plataformas normales de mensajería donde estarías escribiendo, preguntarías, pues imagínate a tu asistente virtual, oye, tienes el email de hoy, por cierto, ¿qué pasa con esta facturación? Tal? Y todo en un mismo chat, en plan batiburrillo. Y después, si quieres mirar qué te dijo tu asistente hace una semana sobre un tema en concreto, tendrías que subir toda la conversación para arriba para encontrar ese detalle. En este caso es mucho más fácil porque, como decía, todas las conversaciones están organizadas por temáticas. Entonces, nosotras, por ejemplo, bueno, por canales se llama, nosotras lo tenemos eh, organizado de la siguiente manera. Tenemos un canal para hablar del calendario del mes del club, otro para profes del club, otro para colaboraciones, otro para pagos y facturación, otro para el contenido de Facebook y así sucesivamente. Y si fuera necesario, pues también podemos usar WhatsApp, pero para cosas muy rápidas y puntuales. Una cosa que me gusta mucho de Slack es que ahora también han, han incluido el poder mandar audios. Entonces yo antes usaba WhatsApp cuando quería mandar un, un audio rápidamente a Estefanía, a Rocío o a cualquier miembro del equipo. Le quería decir algo rápido, pero ahora también lo puedes hacer desde Slack. Entonces, mira, chapó. Y luego lo tercero de lo que te quiero hablar en cuanto a equipo es Zoom. Zoom lo usamos para hacer reuniones, aunque en nuestro caso no hacemos muchas reuniones, porque eh, en mi caso yo prefiero solucionar las cosas rápidamente por estos dos otros canales, y después cuando nos reunimos es más para hablar un poco pues de planes, de proyecciones, de no, de, de la vida también, pero no de las cosas puntuales que van surgiendo día a día o de las tareas que tenemos programadas nosotros cada semana. Eso ya lo tenemos todas nosotras claro, y cuando hacemos reuniones es menos a menudo, pero lo hacemos pues de una forma un poquito más extensa y hablamos pues un poco de todo. Y así es como nos organizamos en el equipo semana a semana. En segundo lugar, hablemos de la documentación de procesos barra wiki. <ríe> Me encanta el nombre, wiki. De eso también tenemos un curso en el club que te puede venir genial y que hizo también una miembro de nuestro equipo, Rocío cecilla Cuando se trata de documentar procesos, sigo mi filosofía de vida y de negocios que es keep it simple por si alguna no sabe a qué me refiero con documentación de procesos o wiki consiste como su propio nombre indica en documentar todos los procesos que llevamos a cabo en nuestro negocio para así facilitarnos la vida y ahorrarnos mucho mucho tiempo para que veáis un ejemplo claro en Yo Emprendedora tenemos documentados los procesos que llevamos a cabo todas las miembros del equipo por ejemplo en el club tenemos todo desde el proceso de bienvenida, las automatizaciones de los pagos, los errores más frecuentes y cómo solucionarlos, los cursos del club, las colaboraciones, no cómo actuar en estos casos, etc. Y eso se hace por varios motivos. Primero porque, como decía antes, nos agiliza mucho el proceso del día a día y nos permite también poder ahorrar un valiosísimo tiempo a la hora de realizar estas tareas. Pero también, si el día de mañana alguien se va del equipo que siempre puede pasar, pues podemos encontrar más fácilmente a otra persona y compartirle todos sus materiales y recursos para que se pueda poner al día rápidamente y seguir con el, con el flow de Emprendedora. Y bueno, ya por último, también nos ahorraría muchísimo tiempo a la hora de entrenar a ese miembro del equipo. Entonces, quizá piensas que esto de la wiki solo se aplica cuando tienes un negocio más establecido con un equipo. Pero la realidad es que empezar con esto desde el principio te va a ayudar muchísimo. Aunque solo seas tú, aunque solamente estés tú en el equipo y aunque estés empezando. Entonces mi recomendación es que pienses en los procesos que llevas tú día a día en tu negocio y empieces a documentar estos sistemas. Puedes empezar con algo tan básico, pero que te ahorrará muchísimo tiempo, como creando emails modelo de contestaciones de emails, de preguntas que se repiten quizá en tu bandeja de entrada. Quizá puedes ser hablando de tus servicios, o buscando colaboraciones, o lo que sea. ¿Y dónde puedes crear y guardar esta wiki? Nosotras lo tenemos también en Trello. Pero también puedes hacerlo en Google Drive, en Dropbox, Asana... Para darte más claridad sobre cómo hacerlo, nosotras tenemos nuestra wiki en un único board, o sea, en un único tablero. Y dentro tenemos muchas columnas. Entonces, una columna sería equipo, otra imagen de marca, otra recursos, gestión de email, podcast, miembros, plataforma, colaboraciones, etcétera. Y dentro, dentro de cada una de estas columnas, vamos creando tarjetas. Por ejemplo, en madrinas, que es una de las, de las columnas del programa de madrinas que tenemos en el club, tenemos tres tarjetas. Proceso completo, correo para las parejas y gestión de incidencias, ¿vale? Entonces, dentro de cada una de estas tarjetas hay un enlace con un vídeo cortito y un documento de Drive donde se explica bien el proceso. El proceso de cómo crear las parejas de las madrinas, de qué ma emails vamos a mandar y de cómo vamos a gestionar las incidencias. Y después tenemos información, documentación y demás en Google Drive, que de esto te voy a hablar ahora. Bien, después de hablar primero de equipo y segundo de la wiki, ahora vamos a hablar de organización y documentación. Es gracioso porque hasta no hace mucho tiempo tenía todos mis documentos importantes guardados en el ordenador. Pero un día me dio un flush y me puse a guardarlo todo en la nube. Y, pues irónicamente, después se me estropeó el ordenador y fue como, wow, señal del universo de que jamás tengo que volver a guardar nada en el ordenador. De hecho, lo tengo todo, 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 todo lo tengo en la nube. Y gracias a eso puedo dormir tranquila. Además, ahora mismo mi ordenador me está fallando, se me apaga cuando le da la gana. Y entonces, pues gracias a que todo lo creo en Drive, todo lo tengo en plataformas allá la nube, pues bueno, se apaga, lo vuelvo a encender, es un poco rollo, pero la vida sigue y nada se pierde. Te cuento cómo lo organizo en mi caso. Yo uso Google Drive y Dropbox, ambos con una versión de pago. En Drive lo que hago es que creo y guardo todo lo referente a yo emprendedora, desde nuestros emails, estrategias de lanzamiento, episodios del podcast, documentación de la wiki, contratos, etcétera. Y ahí está todo sano y salvo. Además lo tengo todo organizado en carpetitas con sus años correspondientes. Entonces es muy guay porque me puedo meter en, pues por ejemplo, coffee dates, 2022, enero, tal. Y entonces lo tengo ahí todo muy organizado y también cuando quiero encontrar algo concreto, pues me voy ahí y es muy fácil también de, de encontrar. Después uso Dropbox como un segundo backup para las cosas más importantes. Y ahí tengo todo lo referente a nuestras facturas y nuestras cuentas. También tengo documentación personal y cada vez lo que hago es que también me descargo la base de datos y la guardo ahí también por si acaso. Cuando hablo de la base de datos me refiero a la base de datos de email. En nuestro caso, las facturas también las tenemos en la nube, en nuestro programa de facturación que se llama Cuaderno. Y en el programa online de mi gestora, o sea, es triple protección. ¿Qué más? También en Dropbox, ¿Qué, ¿qué más tengo? Ah, bueno, tengo las publicaciones de las redes sociales. Es decir, lo tengo ordenado, tengo una carpeta en Dropbox de Instagram y lo tengo por años, por meses. Y entonces, eh, cada vez que creo pues, los, las, las siguientes publicaciones en Canva, los importo directamente a Dropbox. Y está genial porque así pues, lo puedo pasar directamente al móvil, lo tengo organizado. Hay veces también que, y lo estoy haciendo ahora más, que publico cosas que, que hice hace años pues posts, vídeos, etcétera, que publiqué hace años. A veces me pongo a revisar el feed y digo, ¡ay, qué chulo lo que publiqué en 2020! Entonces lo que hago es irme a Dropbox, meterme en la carpeta de 2020, en el mes que lo hubiera publicado, y ahí fácilmente lo encuentro. Entonces me facilito muchísimo la vida. Y para terminar con este apartado de organización y documentación, tengo que hablarte de Airtable. Se escribe Airtable. <risa> es un programa que usamos únicamente para llevar el tracking de las miembros del club, con la etiqueta del tipo de membresía que tienen, cuándo se unieron, cuál es el nombre en Facebook y si están o no activas. Airtable lo usamos en su versión gratuita. Y esto es todo con respecto a la organización y la documentación. En resumen, he hablado de Dropbox, de Drive de, y de Airtable. Y ahora, por último os voy a hablar de la base de datos. Aquí quiero hablar brevemente de, de nuestra base de datos. Nosotras tenemos distintas bases, desde los clientes del club, que los tenemos en Airtable, a la base de datos del email. Esta segunda es súper valiosa y nosotras invertimos mucho tiempo, energía, esfuerzo y dinero en cuidarla y aumentarla. Esta lista de email la tenemos en nuestro programa de email marketing, que es MailerLite. Es de pago, pero no es demasiado cara. De hecho, creo que hasta 1.500 suscriptores, si mal no recuerdo, creo, creo que es gratis. Y como te decía antes, lo que hacemos es que nos la descargamos cada 3-4 semanas y la guardamos en Dropbox. Por si acaso, porque nunca se sabe qué puede pasar, ¿no? Y creo que esto sería todo. Como ves, no es nada complejo, no es enrevesado... Y la mayoría, por no decir todos estos programas, son gratuitos o tienen versión gratuita. Nosotras decidimos usar versión de pago porque o bien tenemos mucho volumen de documentación o lo que sea, o porque te da un extra de seguridad, como es el caso de Dropbox. Por lo que no hay ninguna razón por la que tú no puedas empezar a organizar mejor hoy tu negocio. Hoy te he dado nuestras claves, te he mostrado cómo lo hacemos por dentro en Yo Emprendedora. Como decía, no es la manera más fancy, seguro que se puede hacer mucho mejor, pero a día de hoy nos funciona bien y pues lo quería compartir contigo por si hay algo que tú también puedas mejorar en el tuyo. De verdad te digo que cuando empiezas, cuando empiezas a organizar, cuando empiezas a tener claridad de los sistemas, cuando empiezas a tratar también tu negocio como un negocio, todo es mucho mejor. Piensa que lo que estás haciendo no es un hobby, lo que estás haciendo es crear un negocio y tienes que tratarlo como tal. Con esta charla de hoy... Te animo a que estos días mires de qué manera puedes empezar a organizar un poquito mejor tu negocio, tus procesos y tus sistemas. Y súper importante, recuerda tenerlo todo, todo siempre en la nube. Dicho esto, me voy despidiendo y nos escuchamos la semana siguiente con otro super episodio. Gracias por quedarte hasta el final y hasta pronto.